0: 国广播公司
1: ，大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新北市幼儿园未要案引起社会高度关注。绿营捡到枪，蓝绿互呛。新北市长国民党总统候选人侯友谊呼吁副总统也是竞选对手民进党总统候选人赖清德。司法现在是政府的，你就拜托他们赶快厘清，尽快交代检方厘清药物的来源。侯友谊的这番谈话遭到绿营质疑说，说你竟然在要求赖清德干涉司法。赖清德今天强调说，这个时候呢，最重要的就是孩子们的健康，喊话侯市长加油，一定要好好照顾小孩。子。尽速成立医疗团队
2: 。这个事件的重点应该画在孩子的。因为大家想一想，如果这些孩子是我们自己的孩子，我们自己的孙子，那我们会有多难过？我们应该要将心比心。这个时候最重要的就是孩子的健康，所以我还是要强调，请侯市长或新北市政府应该要尽速成立医疗团队。来保护这些孩子的健康，啊，侯市长加油、啊、一定要好好照顾小孩子
1: 。而新北市政府继连续三天召开进度说明会之后，早上呢第四度召开记者会，侯友谊是首度亲自出席，他回应了赖清德的谈话跟喊话，表示说医疗小组这些建议呢，我们早就在做了
0: 。这个我们很早就启动了，啊，不
2: 管是副总统。或是行政哎，大家关心孩子们的健康，在他们还没关心之前，新北市都已经全部都启动了，所以后续这些对我们新北市的医疗这边的关心，其实新北市早都在做的，请大家安心。
1: 侯友谊强调，新北市会全力守护孩子健康，不管外面的风风雨雨，一定要让司法单位启动调查，还原事实，让家长安心。而赖清德今天也被统筹处理这次幼儿园卧药案的新北市副市长刘和然质疑说：“你身为副总统，却带头散布了假讯息
3: 。如果说今天您副总统是用候选人的角色来攻击我们。”我们没有话讲，因为你有时候有你的选举策略讲模糊。可是如果你今天是身为国家的副总统，在你公开出席的场合，新北市政府已经不断地强调，哎，主动要给检方来侦办。我们就是五月十五号跟家长说明，你身为副总统还说四月，我觉得这就是跟一直政府想要建构一个要打假讯息，我觉得这是一个很大的冲突跟矛盾
1: 。你一直说副总统自己在散步假讯息，如果
3: 他是在副总统出席的场合。
1: 好，这是新北市副市长刘和然早上接受了中广新闻网《千秋万事》节目主持人王浅秋专访的时候做了以上的表示。持续关注的是台湾迷途运动，自民进党的女党工提报争议以来，包括了民意人士王丹、中研院研究员吴乃德、媒体王健壮、前高雄市长陈菊、幕僚洪志坤、名嘴朱学恒。好，这些呢接连都被爆出是性骚扰案当中的加害者。最新我们看到是客家金曲歌王黄连。连玉被网友影射酒后在工作室对女大生性侵，黄连玉在沉默四天之后，今天在脸书，他委托律师发表了三点声明。他说他严正否认有这个情况，不排除要采取法律行动。台湾的 Me Too 运动燃烧，引发国外媒体的关注。美国《CNN》报道说，在台湾国内接连爆出了十多起之后呢，这波的 Me Too 巨浪，恐怕让明年台湾的总统大选增添了更多的不确定性。有一名正大法律系的学生在迪卡尔被同校生指控疑似成立了卖淫公司，还公开征财。负责人何姓学生稍早发文道歉，他说：“我身为正大的在校生，我愿意接受校方一切调查跟处分。”正大校方回应了，法律系现在主动对于这名学生是否违反了校规展开调查，也依照相关规定提送奖惩委员会进行审议。如果有涉及到违反性平法的部分，会由性平会依照规定来做调查跟。处理，第二代的影响，高雄跟屏东有局部大雨跟豪雨，而且凌晨以来雨势相当大、哦，高雄子光地区累积雨量已经超过了两百毫米，现在无线市还有豪大雨特报。受到这波大雨影响，普降甘霖，也帮高雄地区解渴。高雄市从今天开始水情灯号转为绿灯。这里是中国广播公司，中广新闻网 ，News Radio。台币兑换美元贬值 0.4 分，来到 30.765 兑换1美元。台北股市的部分哦，今天盘中震荡，现在涨65点，来到16951点，涨幅 0.39%。成交量来到2617亿元。柜台指数下跌 1.18 点，来到 221.14 点跌幅 0.53%。日本股市是上扬的，来到1。三万两千四百点，现在涨了一百三十四点，涨幅百分之零点四二。韩国股市下跌十六点，两千六百二十四点，跌幅百分之零点六三。大陆股市的部分，上海综合指数在平盘附近震荡三千两百三十点，深圳成指涨七十五点，一万零八百六十九点，涨幅百分之零点七四。港股走跌，下跌四十点，一万九千三百四十七点，跌幅百分之零点二三。印度股市方面涨90 ，涨九十。八点来到六万两千七百二十三点，涨幅百分之零点一七。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零七四三，美元兑换日元一百三十九点四四，一美元兑换七点一四一六人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百五十八美元以上。是最新的财经资讯。这个礼拜市场消息方面呢会很多，因为影响到全球金融市场的超级央行周，这个礼拜登场，像是美国联准会预定是十四号台北时间十五号礼拜四凌晨要公布最新的利率决策，紧接着就是台湾央行还有欧洲央行会在十五号礼拜四举行利率会议，日本央行则是十六号会公布最新的利率决策。市场多数预估说联准会六月份还是会暂停升息的。不过，台湾央行六月份的利率是否会连六涨，还是有可能会踩下刹车？现在市场方面的杂音还是挺多的。另外，台积电呢，这个礼拜四要除息，每股配息 2.75 元，台积电有机会挑战当天除息。而台北股市今天是开高，但是盘中震荡，现在是在呃。一万六千九百五十五点，在万七大关之前有点静观情却、哦、目前涨六十二点，来到一万六千九百四十八点。英国金融时报报道说，制造了 B N T 新冠疫苗的德国 B N T 公司，现在在德国面临很大的这个球场官司。这个大量有多少件呢？听说有好几百件。这些官司由两家法律事务所代理。他们的客户说 ，B N T 疫苗对他们的健康造成了长期的损害，总球场金额高达一百万欧元。总公司设在德国美因兹的 B N T 公司将会在明天十二号首度在德国法院听讯。那么，一名中年的医疗人员，他的求偿金额就有十五万欧元。根据他说，他是在接种了 B N T 疫苗之后出现了一些症状，这些症状包括有心率不整，还有脑雾方面的问题。在德国施打的 B N T 疫苗当中，总量有 2.24 亿剂。当中四分之三的比例是由 B N T 跟美国辉瑞药厂合作生产的疫苗，而现在大部分球场官司的控告对象是 B N T 公司。曾经在今年4月份违反了外交礼仪，公然呛虾立陶宛，还有爱沙尼亚等这些国家的前苏联国家没有有效主权国家地位，进而还引发了全欧洲的愤怒。被法国外交部召见训斥的中共驻法国大使卢沙也现在经过两个月的时间之后呢，他即将被召回中国大陆，而且还要被逐出外交系统。未来的他只能够担任民间协会的会长。卢沙也今年已经五十八岁了，还没有到退休年龄。驻法大使呢，又是在中国大陆的外交体系当中相当重要的一个职位。这一次他仓促被调回大陆国内，要改任的是民间协会的会长，等同呢这个情况，他是被逐出了中共的外交体系，彻底被打入冷宫。一般的看法是，因为他打坏了中共国家主席习近平企图要拉拢欧盟的一个大战略。中国大陆先前盛行“战狼外交”，可是啊，这样的一个“战狼外交”的形式，弄得好像自己的外交朋友越来越少，对手也变多了。您记得吗、啊？这个“战狼”的代表就是言辞辛辣的前呃中国外交部的犯人赵立坚，他就被发配到边疆，从外交部被放逐到边界，跟海洋事务司担任副司长。那么同时，媒体呢也拍摄到，就是有人目击哦，他面带愁容现身在广西跟越南的边界。而现在，根据香港新岛日报的报道说，第二个要下台的战狼，就是我们刚刚提到的中国的驻法国前大使撒野大使卢沙野，现在即将被打入冷宫，在调回到中国大陆之后，他的遗缺将会有现任中国外交部的副部长邓丽出任。苏格兰前首席大臣斯特金，由于涉嫌私自挪用了苏格兰民族党的资金，现在必须接受警方的调查，而且他已经在十一号的时候遭到警方逮捕。叶柏毅报道
0: ，苏格兰当地时间六月十一号，苏格兰警方表示，现年五十二岁的施特金在接受侦询之后，因为涉嫌私自挪用苏格兰民族党资金案而被捕。苏格兰警方在官方推特上发表声明说，施特金正在接受警方对于他个人以及苏格兰民族党资金等财务相关问题的调查。初步调查指出，施特金涉及挪用的资金可能有六十多万英镑。这项由苏格兰独立运动推动者在二零一七年所募集的资金，可能被施特金挪为他用。施特金的丈夫以及苏格兰民族党的财务主管一度也同样被捕，后来被释放，等待进一步调查。施特金曾经担任苏格兰民族党党魁，也是苏格兰自治政府任职时间最长的领导人。他在今年2月宣布辞职。施特金财务不清的消息使得苏格兰民族党的支持率下跌。现任苏格兰民族党党魁尤沙夫坦承，苏格兰民族党在明年英国国会大选当中将面临工党的严峻挑战。中广记者叶博一在台北报道
1: 。我们继续来看的是一起重大的交通意外啊，发生在澳洲的新南沃尔斯州的杭特区，而且发生意外的车辆呢是一个婚礼专车，当时载了好多的婚礼宾客，在经过一个环形的交叉路口时，这辆婚礼的专车不慎翻落到斜坡底下啊，目前经知道造成十人死亡，二十五人受伤，还有很多人疑似被压在车底。焦点回到国内来看的是即将在稍后马上登场的记者会由钟佩君来召开。国民党台北市议员钟佩君爆料说自己遭到了资深媒体人朱学恒的性骚扰，甚至呢还包括有两度强吻。那么朱学恒随即就道歉，停止所有他的公开活动，也把他自己的直播频道名称也都改名了，就是说他暂停所有的公开活动，暂时停更哦。那么在沉默了多天之后的钟佩君，他宣布今天下午两点十分他要开记者会，这也是钟佩君。在性骚扰案件之后，首度的公开露面。针对国内最近连连掀起的 MeToo 运动，不只是政坛受到影响，这把火现在一路延烧到了学术圈、演艺圈还有媒体圈。今天下午，立法院也要召开有关于临时会的党团协商。这次协商重点呢，根据国民党立法院党团书记长谢依凤说，今天会提出的是性平三法修法，要列为这次会期当中的优先议程。而民进党立法院党团干事长郑运鹏表示，行政院修法内容提出之后，党团会以特急件、最速件来办理审查跟修法。本来党团就已经有预期哦，会有很多的委员，还有党团的版本会在临时会提出。那么这些都可以在明天朝野协商的时候来讨论，如何并案来进行修法的工作。另外，劳动部方面，劳动部长许明春说，劳动部对于性骚扰的行为是零容忍。这个礼拜开始会针对法令不足的部分来展开补强，也会跟各部会来进行横向联系跟合作。针对申诉的制度要进入指引哦，那么让受害者勇于来寻求协助，而包括了像是台湾师范大学，呃，他的这个大众传播研究所，现在在脸书发起了“不要沉默”的连署，已经有300多名传播学界的师生参与了这项的连署行动。另外一个焦点呢，是有关于新北市板桥某私立幼儿园涉嫌对小朋友喂食巴比妥药物。对此，医福会执行长林庆峰回应说，总共二十六名的学童已经到了医院进行尿液的检测，十四人确认阴性，另外十二人今天会公布。另外，新北地检署表示，陆续在采集小朋友的毛发当中，后续会跟权威的机构联系来厘清案情。有关于新北幼儿园的未药案，新北市长侯友谊喊话，要求中央要查明药品的来源。现在绿营方面则是反批侯友谊的说法，是把责任推给了中央。我们今天又看到行政院长陈建仁站出来了，剑指新北市。他批评说，很多家长对于新北市政府的处理有疑虑跟不了解，希望侯友谊要勇于负责。李仁月报道
2: ，新北幼儿园学童未药案，市长侯友谊喊话，要求中央查明药品的来源。并说，副总统赖清德应该要交代司法机关勿往勿纵，引来绿营抨击是把责任推给中央。各会陈建人也批评，希望新北市政府能够负起责任，好好把这件事情给厘清。很多的家长对于新北市政府的处理状况仍然有所疑虑和不解，所以我希望侯市长呢能够啊容易负责，然后积极处理，而、呃、让新北市的孩子们都能够平安快乐地成长。陈杰仁强调，台湾是一个法治国家，需要尊重司法调查的独立性。而这个案件已经进入到司法调查的程序，政府尊重司法调查的结果，也希望能够厘清这些孩子是否有被喂食药物的情况。他强调，教育部已经一再提醒新北市政府能好好处理这件事情，而卫福部也很早就设立了家长服务专线，提供免费的医疗和检验服务。中广记者李仁月在台北报道。
1: 现在时间来到1 3点十八分，我们要进行的是新闻最前线单元了。今天要聊的呢，有关于运动竞技的迷人之处。其实很多地方是在于说，我们努力去追求更好的结果。今天呢，我们就要聊的是谢淑薇跟乔科维一起连线的是资深体育记者陈凯。陈凯上线了吗？
3: 你好，各位听
1: 众朋友，午安。好，哎、欸，凯神，我们今天要来请呃，跟大家一起关注的就是塞尔维亚名将乔科维奇啊，今天在法网冠军战封王，这个是他生涯的第二十三座的大满贯冠,冠军了。说实在，乔科维奇年纪不小了哦，呃，现在他三十六岁又二十天，这次封王是史上最高龄夺冠的法网男单球员。有人说这个是乔爸又在创造一项惊人的记录，陈凯怎么看？
3: 真的，他的儿子都八岁了，还有這个女儿啊，<笑>一儿一女都生的都很可爱啊。<笑>确实，他的年纪以三十六岁在网球场上是非常高龄，尤其是职业网球是一项动辄要打三个小时甚至五个小时啊，发网是非常辛苦的体力活。但是呢，他在今年的发网里面，一路上打到最后的决赛，状况真的是越来越提升，往往上提升。在冠军决赛里面，你会觉得他第一盘，甚至于是之前的一场比赛，也是他跟这个呃 a q u 阿库拉 s 比赛，或在之前比赛，他可能都会在第一。一盘出一些状况，那呃。打的打球打不进，失误很多，但是他总是能够因为大满贯这样子五盘三胜的赛制，他有足够的时间去做调整，去做整合，然后到第二盘、第三盘，他第一盘就算被对方拿走，他都不太需要担心，对手也不要太觉得高兴，因为那往往只是他只是他在,在设定他比赛节奏的第一次尝试而已。那第二打到第二盘、第三盘，甚至是打到五盘的时候呢，他都还是占了上风。以他目前的年纪，说实话，还能够抵挡这个比他小到十五岁、十六岁的体能条件。是绝对跟不上的，可是毕竟他就是拥有三十四场的大满贯的决赛自历啊，这样子对整个所谓的我们在打五盘三胜制的比赛，跟平常大师赛或者其他职业赛事的三盘两胜是完全不一样的打法。你的第一盘跟第二盘的打法跟节奏，自己必须要有足够的这个保持住足够的耐心啊。那像 a c a r a 斯他确实是新任的球王，但是他确实在四强赛事他就缺少那一点点耐心，很想要直接就把对方哦两盘三盘就拿走，就最后打到第三盘才刚开。开始就抽筋，而没有办法继续比赛，所就从这一点可以看到说来 ，Joakim 他不但他自己在球技上面是持续的保持巅峰，同时在比赛的心态、对赛事的企图心，甚至于是呃这个所有跟其他的晚辈比起来都毫不逊色。好、啊，这是他到目前为止还可以站在世界网坛最巅峰的最主要的原因。
1: 嗯，好，今天我们还看到有另外一项惊奇啊，这是我国的女网好手谢淑薇了。谢淑薇九年前哦，在法国她这个法网当中首度登顶，相隔九年之后的谢淑薇以逆转胜的方式再度风光抱回了红土大满贯的金杯。可是，一样的，谢淑薇今年年纪也不像她三十七岁哦。过去的一年当中还一直在养伤哦，今年四月才刚回归。她先前故事也很多啦。哈。好，陈凯怎么看谢淑薇这位选手呢？嗯
3: 呃，我想双打的比赛在职业网球里面跟单打是完全不同的哈，就是你看在谢淑薇年纪说起来比 Jokovic 要大一岁，可是双打赛事呢，其实就是不太需要，因为你有一个人就顾顾半场之后，你对体能的要求会大幅的下降。那谢淑薇从他一开始啊，从他的职业生涯开始起呢，他就不是一个以速度跟力量取胜的选手，他的有他有非常好的手感，有往前非常灵快呃。明明妮米的反应啊，有多变化的打法跟呃上旋球，他有很多这方面，但是速度跟呃发球从来都不是他的专长。那也就是说，因为这样子，所以他的整个的网球生涯，在他年纪一年比一年大之后呢，他的其实真正能够能够发挥的主要的优点跟优势呢，并没有随着年纪而下降这是一个跟跟其他选手来说一个最大的优点跟长处，而他的天分当然是毋庸置疑的好，现在网坛上这样选手，有人说啊，这个是台湾之光，这实在不是台湾之光。好，他是让。他的整个的网球生涯的发展，台湾能够给网球界能够给他的发育，其实是非常非常少。除了他的父亲谢子龙之外，哦，其他的这个网坛的帮协会啊，或者其他的单位给他的帮助非常非常的有限。那么都是他基本上是靠的自学，或者说他的天这个爵士的天分能够达到这种阶段。那以这次的发网来讲，说实话，没有人会预料得到说他其实能够在呃，等于是赛前才找到搭档，随便搭一搭，两分钟前才找到王新瑜，然后呢一路一路打到冠军。说实话，这个。大满贯冠大概是在过去这、呃、生涯这五个大满贯里面最神奇的一个了啊，因为而且他已经这超过一年的时间，四个月才前才付出啊，跟之前上一个大满贯时间已经将近两年的时间没有打比赛，但是他看起来手感没有太大的影响，然后体能也没有很明显的下滑，那再加上王心雨呢，说实话在这。在六场比赛里面，担任他非常非常重要、非常坚实的底线的哦、啊、底线抽球啊，甚至于是发球嘛，给他很大非常大的帮助啊。就是说，网球比赛双打并不是一个人的战争，虽然我们要呃恭喜一些所谓的表现，但是我们也不能够忘记王新民在背后给他的鼓励跟支持哈、啊。虽然他年纪很小，可是事实上他这种这样这样子的。的伙伴就是能够有体能充沛啊，然后发球强点反，事实上是谢淑薇所最需要的。所以说，在这两个呃情况之下，再加上我自己认为，其实今年的发网的女双部分呢、啊，其实冷门也比较多一些。谢淑薇到一路打到决赛，其实她没有碰到前四种子的任何一位啊，碰到最高是第五种子跟第六种子，打到决赛是碰到是第呃碰碰到决赛就是第十号种子哈、啊。那这几位这几位选手，说实话都不是过去我们所常见的所谓的双打的专家哦，这、啊、平常以双打为主的组合对。对面那个 l e l y t o a Fernandez 跟 Tonsen 并不是实际他们两个人都各自有单打比赛要打，所以相对来讲，在经验上面跟默契上面来说，可能啊，这个谢淑薇他在光是靠经验就可以整死这些小小小朋友嘛，这是一个我自己觉得他在这个比赛里面另外一个在签表上面相对来说比较有利的一些地方。但是能够在三十岁再拿到冠军，呃，就是整个职业网坛的女子网坛来讲、啊，哈，三十、三十七、三十八岁拿到大满冠军，并不是特别的少见，我其实还还是看过的啊，这个是。但我们也希望他能够继续在有机会再,再再再再往上再往上走啊。40岁还在到巅峰值，他愿意的话，我相信没有什么事情是不可能的、啊。
1: 好的，好，非常谢谢陈凯，未来一样同样这个值得期待，同样就是明天有个精彩的比赛咯。这是 NBA 的总冠军赛，丹佛金块对决迈密热火。上个礼拜六第四战，热火9十五比一百零不敌金块，球队现在系列赛的战绩1比三落后。过去联盟史上啊，曾经有，但是只有一队能够在这种情况底下逆转夺冠。这是发生在二零一六年。那么现在，明天的这场比赛，老八传奇热火要翻盘，到底有没有机会呢？第五站，台湾时间明天早上八点半登场，提供给大家。另外来看的是真的很调皮的同学哦，这是有同学在抖音贴出了一段影片。红海集团创办人郭台铭他接受邀请参加毕业典礼，底下的同学竟然恶搞郭董哦。当时用的是 IG 上头的通话功能打电话给郭台铭，虽然这个电话马上被挂断了，不过从这个影片的镜头你可以看到，当时坐在这个讲台上这个典礼台上的郭台铭拿了手机正在看哦。影片上传不到一天，已经有九十万次的点。月亮了，而且影片上方还写着“谁这么皮，整我们郭爸爸？”爆笑内容引发讨论。更令人意外的是，郭台铭他自己也转发了这则贴文喽。他在 IG 的线动发现动回应说：“同学啊，下次可不可以不要在这个时间打给我？”高 EQ 的回应同学的这个恶整。那么，此外从郭台铭的 IG 贴文可以发现，这一场呢是在高雄师范大学的毕业典礼，他以永林基金会创办人的身份。接受邀请参加。另外来看的是2024总统大选，国民党的参选侯友谊，现在是陷入到民调走低的一个困境哦，还被韩粉翻旧账。呃，在民调表现方面排名第三。国民党立委说，现在侯友谊陷入党内整合的困境。党内整合问题包括有这个族群拉省级、专业等许多面向。如果说他能够及时找到合适的副手人选，整合的问题或许就能够迎刃而解了。根据国民党内立委举例来说，像是前总统陈水扁还有前副总统吕秀莲搭档，就是一个性别跟党内世代的配合。而国民党前总统马英九跟前副总统。交换长无端义，那么当时的一个组合就是外省、本省政治跟财经专业的搭配；蔡英文总统跟前副总统陈建仁，则是性别跟不同专业领域的搭配；而按现在的副总统赖清德，则是党内派系跟功能性的搭配。被怀疑是山老鼠集团主嫌的新竹何姓男子，过去呢不仅是跟集团成员盗法大概有五百公斤的红块跟扁柏这些珍贵的树种，他还曾经枪杀了台湾黑熊、保育类动物，合照以后再肢解分食。那他所涉及的案件，目前正有检方在进行侦办当中。不过，根据自由时报报道说，这个案子现在还在审理期。可是何姓男子去年六月中旬交保之后，人就突然失踪。失去联络，等到他再度被发现的时候，已经因为感染了新冠肺炎，沉尸在山区，令承办人员相当的错愕。卫福部统计处公布了一百一十一年国人死因的统计结果，在去年，恶性肿瘤、心脏疾病跟新冠肺炎位居前三名。癌症呢是蝉联了四十一年的冠军，去年夺走了五万一千九百二十一条的人命，占所有死亡人数占比百分之二十四点九。里头，新冠肺炎在前年十大死因排名第十九位，去年排名上升了到第三位，死亡人数增加到了一万四千六百六十七人。新冠肺炎。入榜让其他疾病的死因排名就往后调下降一名，而慢性肝炎跟肝硬化首度跌出了十大死因排行榜之外，现在呢是来到了第十一名。而新冠肺炎的疫情也影响到结婚意愿，像是中国大陆去年登记结婚人数就创下了三十七年来的新低点。我们看到去年大陆的数字呢，总共结婚数是六百八十三点三万对，比前一年减少了八十多万对的一个。结婚人口。现在时间来到十三点二十八分。以上新闻由黄丽凤编辑播报。